0: Bertan Umayla programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. E, Bertan Umayla'yı dinlemektesiniz. Bu programı her hafta sizler için hazırlayıp cuma geceleri e, saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında sunmaya çalışıyorum. Daha doğrusu sizlerle buluşmuş oluyoruz. Yine bir cuma gecesi birlikteyiz. Görüşmeyeli hepinizin iyi olduğunuzu ümit ederim. E, efendim bu Programda önce sosyal medya hesaplarımı anons edeyim sizlere. Hem Twitter'da hem de Instagram'da Bertan Rona olarak beni bulabilirsiniz. Hem Twitter'da hem de Instagram'da Bertan Rona olarak beni bulabilirsiniz. Son haftalarda program biraz gezi ağırlıklı e, oldu. O açıdan Instagram'dan beni takip etmeniz önemli. Oraya bir takım fotoğraflar yükledim. Kendi çektiğim fotoğraflar. Bu gece ben anlatırken o fotoğraflar üzerinden gideceğim. Yer yer onlara bakabilirsiniz. Onun dışında hediye kitaplarımız var. Her hafta olduğu gibi onları kazanmak için de benim Bertan Rona Twitter hesabıma sorunun cevabını mention olarak yazıyorsunuz. Eğer ilk yazan siz iseniz kitabınızı kazanıyorsunuz. Bir de duyuşlar et gmail.com şeklinde bir, bir elektronik posta adresi vereyim size. Duyuşlar et gmail.com Bu adrese her türlü şeyi yazabilirsiniz. Yani sadece kitapla ilgili meseleler falan değil. Her şeyi yazma imkanı söz konusu. Bu programı ben şu an Sivas'tan yapıyorum. Sivas daha önce Duyuşlar programını yapmadığım bir il. Bu gidişle günün birinde herhalde yani tamamlanacak gibi görünüyor Türkiye'deki bütün iller bakalım yavaş yavaş buraya bir kongre için geldim yarın kongrede sunumu yapacağım Ludwig van Beethoven üzerine bir sunum ama onun sanatının teknik özelliklerinden ziyade öyle bir kongre değil çünkü bu toplumsal arka planı önemli bir sosyal bilimler kongresi kapsamında düşünmek lazım bu şeyi bildireyim yani galiba geçen sene bildirilerimi Dropbox üzerinden e, isteyen dinleyicilerimle paylaşmıştım. Bir bakayım o iş ne oldu yani nasıl kaldı e, belki işte ek yaparız yeni makaleler yeni bildiriler e, oraya ek yaparız ve yararlanmak isteyenler de yararlanmış olurlar. E, şimdi bu gece ilk e, hediye e, kitabım sizlere Nazım Hikmet Ran'ın Memleketinden İnsan Manzaraları adlı kitabı. Yani e, böyle kallavi bir hediye bu. Şimdi e, memleketinden insan manzaraları çok enteresan tabii bir eser. Ne oldu belirsiz bana kalırsa. Yani bana şiir gibi gelmedi hiçbir zaman. E, roman da değil. Ne peki işte nevi yani türüne münhasır öyle diyelim burada. E, Nazım Hikmet e, dehasının bir ürünü. Yani aslında pek çok insan manzarasını gerçekten bir e, dil ile anlatmış ama o dil daha çok böyle kafiyeli bir dil. Çok enteresan. Yani gücü anlattığı konudan geliyor. Nazım'ın büyüklüğü biraz orada zaten. E, neyse uzun konular tabii. Bir gün konuşuruz yine detaylı. E, bu kitabı resminde koydum Instagram'a. E, hediye edeceğim. E, siz değerli dinleyicilerime öyle söyleyeyim. E, dediğim gibi Bertan Roma Twitter hesabına yazan ilk kişi olduğumuz zaman. Şimdi bu programda sizlere bir bölgeyi tanıtmak istiyorum. Kulakkaya Yaylası ve etrafı öyle diyelim. Şimdi pek çok tabii bu Doğu Karadeniz'de hızlı akışlı çaylar var. Bu çayların biz şeyleri o bölgede coğrafya açısından bakarsak derin vadiler oluşturduğunu görüyoruz Ve bu kapsamda bazı ne derler doğa harikaları söz konusu. Şimdi Kulakkaya Yaylası'nın olduğu bölgede birkaç yayla daha var. Biri Kümbet Yaylası bu programda kısmen sözünü ettik. Biri Bektaş Yaylası, biri de Kulakkaya Yaylası. Daha sonra da Kuzalan, Tabiat Parkı ve bu kapsamdaki Mavi Göl var. Şimdi şöyle bir bakacak olursak fotoğraflara sırayla gidecek olursak ilk fotoğraf gördüğünüz ilk fotoğraf kulak kaya yaylasına giderken benim çekmiş olduğum arabadan inip çekmiş olduğum bir fotoğraf burada tabi bir hayli yüksekte olduğumuz ve cennet gibi bir doğanın yemyeşil bir doğanın ortasında çok küçük yerleşim belki birimleri evler görünüyor Hakikaten hava açık olduğu zaman özellikle inanılmaz bir güzellik sizi bekliyor. Ve hemen arkasındaki fotoğrafa geçtiğimizde işte burası Kulakkaya Yaylası'nın girişi. Şöyle bir bakarsanız karşıdaki tepelere ne kadar yüksekte olduğumuzu anlarsınız. Rakım 1700 civarı Kulakkaya Yaylası'nda. Zaten ağaçların var olması 1800 metreyi geçmediğimizi gösteriyor. Çünkü 1800'ün üzerinde Karadeniz bölgesinde ağaç yaşamıyor. Ee, ne kadar düzenli görüyorsunuz kulak kaya yaylasının girişi hemen arkasından diğer fotoğrafa baktığınızda e, yayla niye güzeldir e, anlamış oluyorsunuz çok e, nizama uygun derli toplu yapılmış evler ağaçları görüyorsunuz otomobillerini park edeceği insanların otomobillerini park edeceği geniş alanlar da var ve hemen Arkasından ben yakın çekim papatyaları çektim. Burada Gırık Bahçe isimli bir restoran mevcut. üstü bir restoran. Herkese tavsiye edebileceğim. İşte o restoranın bahçesindeydi o papatyalar. Bir sonraki fotoğrafa baktığınızda da yine restoranı arkamıza vermiş oluyoruz. Burası restoranın bahçesi ve yine biz kulak kayadan karşı tarafa bakıyoruz ve Karşıda gördüğünüz tepe, Giresunların bütün Giresunların bileceği, çok iyi bileceği Çal Dağı. Bunun şeyi de var, maden suyu da var, satılıyor Çal Dağı şeklinde. Yüksek olduğu için yılın ilk karı bu tarafta o dağ yağmış oluyor ve o kar suları dereyle aşağı indiğinde, Giresun limanına döküldüğünde. Hamsiler tabi soğuğu severler, karlı sulan bir büyümüş bir kendilerine gelmiş oluyorlar ve Giresun bölgesinde yılın ilk hamsisi denir. İşte o Çal Dağın karıyla aslında olmuş oluyor. Bakın orada karşıda bir yol görüyorsunuz, bir toprak yol yapılmış dümdüz. Bu yol 1700-1800 civarı tam tarih bilmiyorum bir Fransız kadın mimar tarafından tasarlanmış. Ee, ve Sivas bölgesinden yani benim şu an programı yapmakta olduğum Sivas bölgesinden çıkan değerli işte maden neyse bunlar e, arabalarla o dönem tabii işte öküz arabası belki e, bu şekilde Giresunu Limanı'na getirilmiş ve tabii Osmanlı'dan alınan izinle yapılıyor bunlar. O imtiyazı elde etmişler Osmanlılar, İngiliz ve Fransızlar ve tabii gemiyle Fransa'ya işte efendim İngiltere'ye götürülür imiş. O bakımdan Giresun bölgesinde bir ciddi şehir kültürü var. Türkiye'nin ilk tiyatrosunun Giresun'a yapıldığını biliyorum. Yani İstanbul'dan, İzmir'den önce düşünün. Neden? E, bu bölgede çok fazla Levanten, işte Fransız falan varmış, İngiliz varmış. E, o bakımdan e, Kulakkaya yaylasının diğer yayla, yaylalara benzememesinin nedeni bu yaylanın şehirli bir yayla olması. Ve şunu söyleyebilirim kesinlikle, bu yayla, Kulakkaya yaylası bütün e, Doğu Karadeniz'in tek şehirli yaylası, yani şehir kültürü olan çoğu Avrupa'da yaşıyor. Buktaki ev sahiplerinin e, az bir kısmı köy kökenli, yüzde on gibi, yüzde kesinlikle şehir kökenli. Oysa diğer yaylalarımız böyle değil. Hele işte <gülüyor> Ayder gibi ya da Mavi Göl tabii yayda değil ama hani şey, uzun göl özür dilerim. Bu tip yaylara baktığımızda e, bu tür bir e, şehirli kültür göremiyoruz. ya yani o açıdan eşsiz. Şöyle bir bakacak olursak, devam edecek olursak fotoğraflara hemen arkasından biz nereyi görüyoruz? Kulakkaya yaylasından Kuzalan Tabiat Parkı'na doğru inerken bu işte meşhur Aksu çayı. Bu çayın oluşturduğu güzel manzaralar var. Onu söyleyeyim. Yani şunu da ekleyeyim tabi. Bu gırık bahçe dediğimiz restoran. Bir yaz şeyi var. Ee, bir de kış. iki ayrı şekilde çalışıyor. Bildiğim kadarıyla kışın e, farklı hafta içi kapalı oluyor. Sadece hafta sonu açık oluyor. Ve siz e, önceden arıyorsunuz. Ne yemek istediğinizi söylüyorsunuz. Özellikle tabi et yemekleri. Ancak çok lezzetli bir şekilde bunları yapıyorlar size. E, kulak kayay- yaylasının içi de son derece... Bir Avrupayı bir görüntüye sahip yani düzenlilik açısından söylüyorum yani inanılmaz temiz düzenli kendinizi İsviçre'de zannediyorsunuz ee, bir de orada Kulakkaya yaylasının olduğu bölgede Ağaçbaşı Tabiat Parkı var ee, bir de Alçakbel Mesire alanı var ee, buralarda gezebiliyorsunuz esas yaylada e, bu şekilde mutlu olabilirsiniz sadece yemek yemek meselesi değil Çarşısına da gidebilirsin. Çok küçük, çok küçük böyle kasaba bile değil. O kadar küçük köy büyüklüğünde ama hatta büyük köyler daha büyüktür. Ama olağanüstü hoş görünüyor. Yani. Bütün binalar nizama uygun falan yapılmış. Dediğim gibi orada Ağaçbaşı Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz ve alçak bel alanı. Orada da yürüme imkanı yine var. E, bu en son fotoğrafta da dediğim gibi kulak kayadan aşağı doğru inerken bütün bu güzellikleri, birazdan göreceğimiz güzellikleri var eden çay. Yanlış hatırlamıyorsam Aksu çayı diye kalmış aklımda. Bakmak lazım. Evet. Bir sonraki fotoğraf olağanüstü bir fotoğraf. Yeşilliklerin ortasında bir küçük su birikintisi görüyoruz. Bir göl aslında o. Ve Burası Türkiye'de hakikaten az bulunacak güzellikte bir göl olan mavi göl. Yine Giresun'un bu Aksu Çayı'nın oluşturduğu bir göl. Tabi su, maden suyu. Ee, söylemiştim bunu. Daha evvel hani Trabzon-Siz Dağı gezisinde, gerçi Siz da Giresun galiba da. Bu gezide maden suyu olarak acı su denildiğini o bölgede. Ve insanların çeşmeden doldurduklarını söylemiştim. Ee, bu su da tahminimce yine şey bir su, acı su dedikleri işte o tür bir su ve rengi, turkuaz rengi inanılmaz bir görüntü oluşturuyor bakın bir sonraki fotoğrafa geçtiğinizde e, mavi gölü daha yakından görmüş oluyorsunuz e, sağ tarafta bakın en sağda bir su birikintisi var ve küçücük bir e, şey, ne dener küçük şelale mi diyeyim artık yaklaşık 1 metre, 2 metrelik oradan dökülüyor ve işte bu renkte bir göl oluşturmuş oluyor Su akmaya devam ediyor. Arkasından gelen de bir başka fotoğraf. Buradan da devam ediyor. Yani aslında bu bir çay. Hızlı akışlı. Ama burada bir küçük e, göl oluşturmuş. Gölcük, göletsin. Küçücük tabii yani. Yaklaşık 10 metrelik belki şeyi var, e, çapı var. Bir sonraki fotoğraf bir bakalım. Evet. E, fotoğraflar burayla ilgili olarak e, bu kadar. Benim tavsiyem... Bu bölgeleri görmesi herkesin. Özellikle kulak kayayı kesinlikle görün. Gırık bahçede yemek giyin. Yani olağanüstü. Aşağı doğru inerken böyle güzel manzaralarla iniyorsunuz zaten. Ve hemen ardından da Mavi Göl'ü görüyorsunuz. Mavi Göl gerçekten olağanüstü gördüğünüz gibi. Video falan da çektim de onları yüklemedim artık. Çok çok hoş. Bir de merdiven düzenlemesini güzel yapmışlar. Yani yolun kenarından böyle ahşap önce bir korkuluk var uzunca bir yer araba park edeceğiniz yer yok o park yeri biraz yukarıda yaklaşık bir 100-200 metre hafif bir eğim var arabayı yukarıya koyup aşağı iniyorsunuz ve o bölgeyi güzel yapmışlar yani gerçekten hem gölü yukarıdan görme imkanınız var mesela bu fotoğrafların çekildiği yer o bölge yukarısı daha sonra aşağı göle kadar inebiliyorsunuz orada insanlar oluyor herkese tavsiye ederim öyle diyeyim Evet, sevgili dinleyicilerim, devam edeceğiz Kulakkaya gezisine. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Kitabımız birinci hediye kitabımız. Bu arada değil, bundan sonra sizlerin olacak. Öyle söyleyeyim, yani soruyu soracağım. Şimdi müzik arası var. Müzik arasında tabii ne çalacağımı size söyleyeyim. Ünlü İtalyan opera bestecisi Donizetti. Bel Canto denilen stilin büyüklerinden. Yani Rossini. Donizetti, Bellini gibi büyükler bunlar. Donizetti'nin çok özel eserleri var. Don Pasquale gibi, efendim aşk iksiri gibi. Aşk iksiri bir e, bufa yani komik opera. E, şimdi bu Donizetti tabii çok büyük bir besteci. 70'in üzerinde opera bestelenmiş. Özellikle 5-6 tanesi çok ciddi anlamda repertuarda kendine yer buluyor. Hala öyle yazıldığı günden beri. Osmanlı'da tanzimat yani bu yenileşme, reform e, çabaları devam ederken Mehteran'ın e, müzikal ve hümanına dönüşüyor biliyorsunuz Mehteran ve ondan modern bir bando ve mümkünse orkestra yani bugünkü aslında Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası'nın eski adıyla Riyaseti Cumhur Senfonu Orkestrası'nın temelini oluşturacak olan bir orkestra kurulması iskeniyor e, o dönemin padişahı tarafından ancak Türkiye'de bunu yapabilecek bir orkestra şefi yok. Yani batı müziğini hemen hemen hiç bilmeyen ama son derece yetenekli olan genelde işte az subaylardan, bazı subaylardan oluşan bir topluluk söz konusu ve bu topluluktan bir senfonik orkestra çıkarmak. Büyük eserleri yorumlayabilmek. Beethoven falan vesaire. Bunun için araştırma yapılıyor. Ve Gaetano Donizetti dediğimiz işte bu büyük Donizetti, büyük besteci. Onun ağabeyi olan Giuseppe Donizetti'nin Türkiye'ye getirilmesine karar veriliyor. Yani o, o kişi de karar kılınıyor. O da sıcak bakıyor. Türkiye'ye geliyor. 26 ya da 28 yıl emin değilim. Ee, Osmanlı'da yaşamış ve paşa olmuş. Donizetti paşa olarak biz tanıyoruz onu. Ee, Padişahın sana paşalık virgüm. Hani var ya virgüm. Herhalde öyle demiş yani bilmiyorum ama paşa olmuş adam yani. Ve tabi... Bu e, süre zarfında yani 26 yıllık süre zarfında Donizetti Paşa e, hem ciddi bir orkestra kuruyor bir taraftan. Bir taraftan da Mecidiye Marşı gibi işte Hamidiye Marşı gibi Mahmudiye, Aziziye Marşı gibi o dönemdeki padişahlara marşlar besteliyor. Önemli bir kişidir. Bizim çok sesli müzik hayatımız açısından çok önemlidir Donizetti Paşa. Türkiye'de çok sesli müzik tesisi açısından e, anılması gereken isimlerin başında gelmektedir İstanbul için özellikle. Tabii Macar Tevfik Bey İzmir'de, e, İsmail Koşçu hani önemli yine isimler var çok sesimizin tesisi bakımından ama e, Donizetti Paşa tabii paide tahtta olması hasebiyle e, bu konuda önem e, taşıyor onu e, söyleyelim. Şimdi Donizetti'nin Aşk İksiri gibi bir operası var demiş. Aşk İksiri diye bir operası var dedik. E, komik opera, opera buffa. Orada çok ünlü bir arya vardır. Una furtiva lagrima yani bir gizli gözyaşı eşsiz bir şey gerçekten arya. Lirik tabi bir arya. Pavarotti de lirik bir ses. Lirik tenor. Ve çok çok güzel yorumluyor hiç şüphesiz. Şimdi Pavarotti'den Una furtiva lagrima. Donizettin Aşk İksiri operasından Una furtiva lagrima aryasını dinliyoruz. Müziğin ardından devam edeceğiz efendim. programı devam ediyor. Bu gece bir yaylayı geziyorduk birlikte. Kulakkaya yaylasıydı bu yayla ve hemen e, arkasından Kulakkaya'yı gezdikten sonra yani yola çıkmıştık ve Aksu çayı takip ederek onun oluşturduğu o güzel manzaraları izleyerek ve Mavi Gölü e, bu e, çayın oluşturduğu e, Mavi Gölü ...görerek yolculuğumuza... ...devam etmiştik. Ee, en son... ...kaldığımız fotoğraf... ...yani mavi göl fotoğrafından... ...sonraki fotoğraflara şöyle bir baktığımızda... ...bu fotoğrafları... ...Orman Bakanlığı'na... ...bağlı bir işletmede... ...ben çektim. Çok çok güzel bir... ...işletme. Orayı idare eden... ...müdürü Cengiz Bey var. Sağ olsun. Bizlerle... ...ilgilendi. Bölgeyle ilgili pek çok bilgi vermiş oldu. Kuzalan Tabiat Parkı tesisleri olarak geçiyor. Çok güzel bir tesis. Orada çay içilen böyle bir balkon kısmı var. Oradan çektiğim fotoğraflar bunlar. Gördüğünüz çay da işte o mavi gölü oluşturan Aksu çayı. 2800 rakımdan doğuyor. Doğu Karadeniz Sıradağları'ndan ve sıfır rakım tabii ki denize Giresun'un Keşap ilçesine doğru, daha doğrusu Giresun merkezinde aslında doğuda ama dökülmüş oluyor. Zaman zaman taşkınlara da sebep olabilen bir çay. Aksu deresi olarak geçiyor aslında. Şimdi bu bölgede dediğim gibi yani bu Kuzalan Tabiat Parkı tesisleri çok güzel. Ben işletmecilik anlayışını da beğendim. Çok temiz, tuvaletleri inanılmaz derecede temiz yani. Ne yazık ki Türkiye'de pek alışık olmadığımız kadar temiz. Yani sanki bir Avrupa ülkesinde gibi, İsviçre'de gibi mesela söylemiştim. Yani çok çok tabii güzel bir şey bu. Türkiye'nin her tarafı da böyle olmalı. Bu ülke bunu hak ediyor yani temizliği, güzelliği her zaman. Yani bize daha çok yakışır temizlik başkalarından onu demek istiyorum. Çok güzel bir manzara görüyorsunuz. Bir sonraki fotoğrafa baktığınızda bu defa öbür yönü çektim. Şimdi bu üç, üçüncü fotoğrafa baktığımızda da bu tabiat parkı işletmelerinin işte efendim şeyini görüyorsunuz e, merdivenleri olsun işte bu çayın verildiği kulübesi öyle diyelim hemen yanında da restoran kısmı görebiliyorsunuz. Zaten Akarsu Vadisi de görülüyor sol tarafta merdivenlerin solunda hemen arkasındaki fotoğrafa baktığımızda da merdivenleri de geçtik artık. Yine Aksu çayının daha yakından yine benim çektiğim tabii cep telefonuyla çektiğim yani öyle bir iddialı şeyler değil bunlar ama bölge o kadar güzel ki adeta bir kart postal olmuş oluyor gerçekten. Ve yine bakın sonraki fotoğraf daha da güzel bence. Bunların hepsi Aksu çayı ve çay içtiğimiz yer şurada daha iyi görülüyor bir sonraki fotoğrafta bakın. Hani bir düzenleme olduğu belli bir balkon var ahşap tutamaklar yapılmış hemen arkasından yine aksu çayı ve bu herhalde bakalım son fotoğraftan bir önceki olmuş oluyor. Gerçekten çok güzel. O suyun yeşil ve rengi ve beyaz köpüren kısmı müthiş bir kombin oluşturmuş kombinezon. Ve son fotoğraf yine e, aksu çayı. Bu vadide tabi yukarıda Kuzalan Şelalesi var. Orayı da size e, olmazsa artık haftaya yaparım şimdi. S- Sivas'tayım haftaya belki bu Sivas'ı Sivas bölgesi yolculuğunu yine paylaşırım sizinle ama şunu söyleyeyim o Kuzalan e, Tabiat Parkı'nı da sizin için fotoğraflamak istiyorum şelalenin olduğu yer orada bir e, çok değerli bir minerallim artık özel bileşiminden dolayı çok kıymetli bir çamur olduğu söyleniyor yani orada zaten bir travertenler var bir şelale var Kuzalan şelalesi travertenler bir de mavi göl bu bölge böyle bir bölge ve e, travertenlerin işte içinde çamur var. Bunun cilgilde çok iyi geldiği söyleniyor ama e, benim tahminimce yasak olması lazım ya. Yani oradan böyle çamur filan çıkarmak çıkarılmamalı. Ya yani kimsenin yani çünkü biliyorsunuz denizde de ben şu taşları şuraya alayım filan diyemiyorsunuz. Yani öyle yapamazsınız. Burası zamanında hani insanlar Yaylalara, şuraya, buraya hatta şehrin göbeğine kaçak evler yapmışlar. Şimdi imar barışıyla değil mi? Aslında kaçak yapılan ev ruhsat kazanmış oluyor. E, ama burası yol geçen hanı değil yani. Burası bizim ülkemiz. öyle Hiç kimse kafasına göre e, ben buradan bu çamuru çıkarayım. Bu denizin altında bu toprak. ya Bizim ülkemiz ne yazık ki 300-400 yıldan beri böyle sahipsiz yani çünkü biz bazı şeylere önem vermemişiz ne yazık ki. İşte meşhur hikayedir ya yani Artemis tapınağı için Almanların Abdülhamit'e söyledikleri Sultan Abdülhamit'e söyledikleri şey ağırlayınca altın verelim. Tapınağı bize verin Artemis tapınağını. Dünyanın yedi harikasından biri. Ve o zaman padişahın cevabı hep söylenir, konuşulur. Tabii ne derece doğru tarihçiler bilir ama yani taş mı kalmadı benim diyor Memalike Osmanlı'de diyor. Aldın sizin olsun diyor. Şimdi baktığınızda tabii onun şey Artemis tapınağını bir pagan sembolü olarak görüyor. Muhtemelen sultan tabii o kendi dini inancı gereği böyle söylüyor ama tarihi eserlerin şüphesiz çok büyük önemi var. Yani Türkiye bu kadar sahipsiz olmamalı. Ben yani kendi ülkem e, hep içimi acıtmıştır benim. Yani hep üzülürüm. Yani bütün sahipsiz olduğunu biliyorum. Yani elin adamı gelip buradan işte mesela o Kuzanar Çelalesi'nin oradan bu çamurdan götürmüş. Götürürken de bazıları yakalanmış. Belçikalı falan yabancı işte bazıları bilim insanı. Şimdi bu kadar yol geçen hani değil ya bu ülke. Yani bir tek çakıl taşımız bizim kıymetli halkın, Türk halkının malı. Aslına bakarsanız. O bakımdan hani oradan öyle götürülme olayı yok ama hani çok son derece kıymetli olduğu da söylenmiş oluyor. Ee, evet yani bölgenin dokusu böyle. Şeyden başladığınızda Giresun'dan başladığınızda Doğu Karadeniz'e Giresun, Trabzon, Rize ve tabi Hopa'ya kadar gidiyor. Artık içeride kalıyor. Baktığımızda bölgeye inanılmaz bir bitki örtüsü. Bir karış bile bir sarı renk göremezsiniz. Sadece yeşil ve bu e, bölgedeki dağlardan kaynaklanan hızlı akışlı e, çaylar, dereler mesela işte Fırtına Vadisi falan vardı ya mesela işte Çoruk Nehri hani böyle hızlı akışlı dereler var rafting falan yapılabilecek e, efsafta ve bu derelerin e, bölgede açtığı derin vadiler, dağların arasında açtığı derin vadiler böylelikle bir tabi güzellik zaten yollarda o vadiden geçiyor aşağı yukarı yani hep karayolu e, Aksu çayına büyük oranda paralel gidiyor uzun kilometreler boyunca evet bu akşam, bu gece Sivas'tayız. Bugün güzel bir yolculuğun ardından geldim. Belli yerleri fotoğrafladım sizin için. Bakıyorsunuz mesela yol üstünde bir göl var. Şimdi çok da güzel. Hoşunuza gidiyor. İşte atıyorum üzerinde alabalık tesisi var restoranında. Çayınızı içebiliyorsunuz. Her şey muhteşem. Şimdi sonradan haritaya bakıyorsunuz. Bu göl kesinlikle küçük bir göl. Görünmüyor haritada. Dolayısıyla biz Türkiye haritasına baktığımızda yani Van Gölü, işte Tuz Gölü, Beyşehir Gölü falan gibi böyle büyük gölleri görüyoruz ya bu başka göl olmadığı anlamına gelmiyor. Yani o ölçekteki haritada görünmüyor göl. Ama dediğim gibi Türkiye'nin her tarafında bilgisayarda büyütün mesela haritayı küçük küçük göller var ve bu belki de gördüğümüz kadar hoş tabiat harikaları var vadiler var. Neler var neler o bakımdan keşfetmek lazım Türkiye'yi. Önyargısız bir şekilde, güzelce bu ülkenin insanıyla kavga etmeden barışık bir şekilde keşfetmek gerekiyor. Sivas'a gelirken ben yolda tabii pek çok yerden geçtim. Yaklaşık 300 kilometrelik bir yolum oldu. Bu yolculuk boyunca yine çok güzel yerler gördüm. Bir kısmını bildiğim, bir kısmını ilk defa fark ettim. Buralarda. da Fotoğraflamaya çalıştım. Dönüşte de yine aynı yerden geçeceğim için yine fotoğraf çekeceğim. Dolayısıyla bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, bilir misiniz? Cahit Külebinin bir şiiri vardır. Sivas'la ilgili. Sivas yollarında daha doğrusu. Sivas'la değil de. Onun bir şeyini çok severim ben. İki dizesi var. Hiç unutamadım. Hayatım boyunca ya ilk bölümden beri, ilk duyduğumdan beri Şöyle diyor Cahit Kulebi, Sivas'a giderken bir vadi var derin. Ben hep gece geçtim oradan bir su gibi dibinden ekinlerin. Bu tabii olağanüstü bir şey. Burada ne varmış? Sivas'a giderken derin bir vadi varmış ve şair o vadiden hep gece geçmiş. Tıpkı bir e, suyun ekinlerin dibinden geçmesi gibi. Eğer bozkırı biliyorsanız, Anadolu'yu az çok tanıyorsanız ekinlerin dibinden gitmesi bir suyun ne demektir bilirsiniz. Burada tabi o e, suyun sessiz bir şekilde akmasıyla burada bireyin yani şairin kendisinin yalnızlığı arasında bir e, benzerlik kurulmuş. Hakikaten de ne diyor Sivas'a giderken bir vadi var derin ben hep gece geçtim oradan bir su gibi dibinden ekinler. Gece, karanlık yani inanılmazdır. Şimdi size bir şiir okuyacağım. Bu şiir Cahit Külebinin çok meşhur bir şiiri Sivas yollarında diye. Bakın ne diyor. Sivas yollarında geceleri katar katar kanlar gider. Tekerleri meşeden. Ağız dil vermeyen köylüler. Odun mu tuz mu hasta mı götürürler? Ağır ağır kanılar gider. Sivas yollarında geceleri ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde ne sevdayla dolup taşar gönüller bir rüzgar eser ki bıçak gibi el ayak şişer Sivas yollarında geceleri ağır ağır kanlar gider kamyonlar gelir geçer kamyonlar gider toz duman içinde şavkı vurur yollara Arabalar dağılır, şoförler söver. Sivas yollarında geceleri katar katar kanlar gider. Çok çok güzel bir şiir. Çok sade. Cahit Kulebi'nin dili öyledir zaten. Muhteşem bir açıkçası şiirle karşınızdayız. Şimdi karşı karşıyız. özür dilerim. Şimdi ilk sorumu sorayım. Bu sorunun cevabı Memleketim'den İnsan Manzaraları kitabı Nazım Hikmet'in. İlk yazan yani Bertan Rona Twitter adresine mention olarak ilk yazan e, dinleyicime bu kitabı göndereceğim. Sorum şöyle. Ünlü Rus romancısı Maxim Gorkin'in Çocukluğum ile başlayan ve benim üniversitelerim ile son bulan üç kitaplık otobiyografik roman dizisinin ikinci kitabının adı nedir? Yani Gorki'nin çocukluğum, birinci kitabı çocukluğum olan, üçüncü kitabı da benim üniversitelerim olan bir dizisi var. Otobiyografik bir roman dizisi bu. Bunun dizinin ikinci kitabının adını e, soruyorum. Ve tabii bir müzik arasına gideceğiz. Geçenlerde bir öğrencim, çok sevgili Ebrar Uğur, çok sevdiğim hem öğrencim hem arkadaşım tabii. Ebrar'la bir yazıştık, böyle bir yazışmamız oldu. Whatsapp'tan bazen yazar, hocam ne yapıyorsunuz, nasılsınız diye. Ve benimle o günlerde kendisini heyecanlandıran ne varsa paylaşır. Tolga Bedir'in bir That's Why isimli, yani çünkü isimli. Bir e, parçasını paylaştı. O çok çok çok e, sevmiş hocam. Olağanüstü bir müzik e, dedi. Hakikaten güzel kompozisyon. Çok güzel çalışma. Ben de dedim ki e, bu hafta Tolga Bedir'in That's Why adlı güzel bestesini caz tabii ki e, sizlerle paylaşayım. İkinci müziğimiz That's Why Tolga Bedir'den. E, kitap hediyeli. Ee, soru için cevabı Bertan Rona Twitter adresine yazıyorsunuz efendim mention olarak ve e, yazan kişiye de kitabını hediye ediyoruz ilk yazana. Şimdi müziğimizi dinleyelim ee, sonra sizi güzel e, yerlere götüreyim tekrar. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona'yla Duyuşlar programındasınız efendim. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür, felsefe gibi konuları genellikle ele alan programımız her hafta Cuma geceleri yayınlanıyor. Saat 22'de Radyo Gerçek canlı yayınında. Ve ben Deniz Bertan Rona bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Ee, az önce müzik arasından Önce bir kitap e, hediyesi vermek üzere sizlere bir soru sordum. Soru ünlü Rus romancısı Maksim Gorkin'in çocukluğum ile başlayan ve benim üniversitelerim ile son bulan 3 kitaplık otobiyografik roman dizisinin ikinci kitabının adı nedir şeklindeydi. Ve tabii e, doğru cevap ekmeğimi kazanırken bu cevabı ilk veren dinleyicim Ömer Faruk Bey olduğu, burada yazanı söylüyorum. Evet, yani ekmeğimi kazanırken Ömer Faruk Bey'den ricam ya Twitter üzerinden yine direkt mesajla doğrudan mesajla ya da Bertan şey duyuşlar et gmail.com adresine mail göndererek. Adını, soyadını, telefon numarasını ve adresini bildirmesi ki e, kitabını hemen e, ben olabilirse bu gece e, göndermeye çalışacağım. E, çok değerli dinleyicilerimden, programımızın müdavimlerinden Mesture Hanım, Mesture Akkoyun e, şöyle demiş. Bilmem aynı cümle içinde kullanılabilir mi? Sizin paylaştığınız güzelliklerle bizim Ücra köyün akarsuyu ama yine de çok sevdiğimden paylaşmak istedim demiş. E, ne demek? Van Erciş, Söğütlü köyü diye eklemiş ve güzel de bir küçük video koymuş. E, derenin akışını izleyebiliyoruz burada. Memleketimizin her tarafı ayrı bir güzel. Açık konuşmak gerekirse. Yani sadece Doğu Karadeniz değil. Tabii Doğu Karadeniz yani çok yeşil olması dolayısıyla özel bir takım güzelliklere sahip ama yani neresi kötü ki Akdeniz mi güzel değil? Yani ne mi Fethiye'nin koyları, o boncuklu kuleli gibi koyları, plajları, bütün Ege, o Edremit civarı o bölgeler, Akçay, Çanakkale tarafı o zeytin bölgeleri, efendim, söyleyeyim Doğu Anadolu tabi yani Van bölgesi, oraların da yani yüksekliği, havasının, suyun temiz olması, eti, sütü, tabi tereyağı, yani eşsiz yerler var Doğu Anadolu'da ben gayet iyi diliyorum bölgeyi çoğu yerin yani öyle söyleyeyim inanılmaz güzel yerler var o bakımdan hiçbiri kıyaslanmaz yani sağ el sol el nasıl yarışmazsa biri üstünde ise, Aksu çayı da deresi de öyle işte sizin paylaştığınız daha küçük belki ama o dere de öyle her taraf çok çok çok güzel tadını çıkarın köy çok özel ben köy gibi bir yerde yaşıyorum neredeyse yani evimin 100 metre gerisi köy zaten Bazen yürüyüş yapıyorum. 100 metre ileride bir bakıyorum şehirde değil gibiyim. Yani. Tamamen ormanlık bir alandayım. Bu muhteşem bir şey. yani Modern hayat denilen şey İstanbul'da, Ankara'da filan yaşamak. Bu sadece soygun. Yani sizin paranızı almak dertleri. Nesi modern yani bana söyler misiniz? Deprem olacak hazırlık yapılmamış. Yer yok kaçacak. Efendim su inanılmaz derecede kirli. Evden su içme imkanı yok. Viyana'da var mesela bir zamanlar Diyarbakır'da vardı evden içiliyordu şimdi bilmiyorum efendime söyleyeyim yani ulaşım inanılmaz derecede pahalı İstanbul'da 3-4 vesayet yapıyorsunuz bir yere giderken e bir de dönüşü var bunun hiçbir şey yapmasınız 50 lira 60 lira sadece yola verirsiniz e bütün köprüler paralığı efendime söyleyeyim elektrik su doğalgaz her şey rezalet zamanınız bereketsiz efendim saatleriniz yolda geçiyor stres tehlike yani güvenli değil ne uğruna oluyor bunlar? Yani niye mesela ben niye İstanbul'da yaşıyorum? Bana söyler misiniz? Ben elimden gelse bir köy evi almaya çalışıyorum, arıyorum zaten. Yani doğrudan adresim köy olsun istiyorum. Ama şimdi bakalım tabi şöyle de bir durum var. Yani günümüzde bakın şimdi mesela ben Sivas'tan radyo programı yapıyorum. Öyle değil mi? Veya bu program olmasa ne yaparım? Mesela işte bir YouTube kanalı açıp ki var kanalım aktif değil. Yani kullanabilirim. Yarın öbür gün düşünüyorum zaten önümüzdeki haftalarda, aylarda. Bütün dünyaya yayın yapabiliyorsunuz. Kitap bastırmak için yayıncılarla sadece internet üzerinden bile tanışmanız yeterli oluyor. Öyle bir dönem ki bunun avantajlarını kullanalım. Ben Orhan Veli değilim ki 70 yıl önce yaşamış olayım da mecburen İstanbul'da yaşıyor olayım. O bakımdan... Büyük şehirde niye yaşayayım yani? İzmir başka. İzmir hayatımın geçtiği yer. İzmir'in çok tatlı hoş yerleri var. Belki düşünürüm. O ayrı ama küçük yer istiyorum yani hakikaten. Sevgili Özgün, Özgün Coşkuner Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi çok değerli bir meslektaşım. Çok değerli bir arkadaşım. Kardeşim. Bir kere kendisine demiştim. Özgün dünya bir tarafa sen bir tarafa demiştim. Ben onu e, abartarak söylemedim. Ben onu gerçekten hissederek söyledim. Aynı şekilde hissediyorum ve buradan bir daha söylüyorum. Özgün'cüm seni çok seviyorum. Bütün dünya bir tarafa, sen bir tarafa. Çünkü çok düzgün bir adam. Yani, yani çok yetenekleri var. O başka. Ama yani yetenek yeter mi bir insanın sevilmesi için? Benim açımdan yetmez. Çok yetenekli insanlar. Gördüm ya. Yani. Özgün'ün piyanistliği, çok iyi kulağı, pek çok özelliği. Ama, ama çok düzgün insan o bakımdan kendisine özel bir şeyim var, sevgim var bunu hep söylüyorum. Ee, geçen hafta telefonlaştık ve kendisi inanılmaz bir doktora tezi hazırlıyor şu aralar. Bu doktora tezi Mithat Fenmen üzerine. Mithat Fenmen Türk Piyano Ekolü'nün çok önemli bir ismi. E, Türk Piyano Eğitimi geleneğinin bir numarasıdır. Yani İdilbiret. Onun ilk öğrencilerinden belki, uluslararası çaptaki, fazlaysa da son öğrencisi. Siz düşünün yani, aradakileri düşünün. Bu kadar büyük bir insan ama biliyorsunuz tabii Mithat Fenmen rahmetli üzerine doğru düzgün, ben bir yüksek lisans tezi biliyorum. O da yine çok sevgili arkadaşım Gökmen Özmenteş'in hazırladığı Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatoru'nda. Başka pek bir şey bilmiyorum açıkçası. Ama Özgün doktora tezi olarak Mithat Fenmen, ee, gibi bir konu seçti. Pek çok açıdan tabii ele alıyor. Mithat e, Fenmen'in hayatına baktığınızda eserlerinin yayınlanmasına baktığınızda ne yazık ki ciddi bir sahipsizlik durumu var. Yani daha doğrusu Mithat Fenmen'in bizim sahipliğimize ihtiyacı yok da bir Kadir Kıymet bilmeme durumu var. Olağanüstü bir eseri var Concertino piyano için. 16-17 dakika menütajlı bir kompozisyon. Muhteşem. E, bunun doğru düzgün kaydı yok. E, kompozitörün el kitabı diye bir şey yazmış, broşür, bir risale yani kitapçık basılmamış. Basılmış olan kitaplarının yeni baskıları yok. Bulmak e, imkansız neredeyse. Bir dediğim gibi bir sahipsizlik durumu var. Oysa ki karşınızdaki insan Mithat Fenmen, çok önemli biri. Biz e, bu tür sanat büyüklerine kendi alanımızda, müzik alanında... E, e, ne diyeyim, anmak, onları sürekli gündeme getirmek ve bu Kadir kıymet bilmeme durumunu, bu nankörlüğü bence, bu aptallığı kırmak istiyoruz yani. Dolayısıyla sevgili Özgün'ün çalışmasını çok önemsiyorum, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli zaten ben, önemsesem kaçcazan, önemsemesem kaçcazan ya zaten öyle. Ee, i̇nşallah o güzel bir şekilde bitecektir. Bu kapsamda bir de belgesel hazırlanıyor bildiğim kadarıyla. Ve e, bu ciddi manada da ses getirecektir. Bunun yayınlanması da gerekir. Bazen yayıncılar şöyle der. Doktora tezinden kitap olmaz. Niye olmazmış? Yani niye olmaz? Bana bir söyler misin? Niye olmaz kardeşim? Olur. Kitap dediğiniz nedir ya? Kitabı o kadar büyütmeyin. Kitap dediğiniz nedir? Kitap çalışmanın insanlara ulaştırılmasında bir formdur. Yani bir formattır. Kitap diye bir şey var. Artık elektronik mesela ortam var. Yani elektronik kitaplar var. O da başka bir şey. O bakımdan şey yapmak gerekiyor. Yani bunu mutlaka kitaplaştırmak ve insanların yararına istifadesini sunmak gerekiyor. Çok değerli bir dinleyicim. Özel mesajdan yazmıştı cevabı ona bilgi verdim bu konuda ve bilgiden dediğiniz için teşekkür ederim demiş sevgi saygılarımla demiş sevgi de bizden saygı da bizden ve yine Selma Uyar hanım yanlış söylemiyorsam evet İzmir güzel demiş İzmir güzel tabi ben yani. 30 yıla yakın zamanım geçti İzmir'de her tarafını bilirim karşı yakadaki her gele meydanını biliyorsa bir adam yani o sağlam biliyordur İzmir'i onu size söyleyeyim. Ve e, güzeldir yani İzmir hoş. E, şimdi efendim ikinci hediye kitabım yine Instagram'da görüyorsunuzdur Bertan Rona e, hesabından. Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü. Tabi bizde, bizde değil bütün dünyada edebi eserler sinemaya uyarlandıktan sonra tanınıyor ve çoğu insan onun aslında bir roman olduğunu bilmiyor. Oysa ki bütün ciddi sinema aşağı yukarı. Yani V for Vendetta'da diyebilirsiniz, Teorema diyebilirsiniz Pasolini'nin veya efendim Salyaris, bu Solaris diyebildiğimiz film yani Tarkovski'nin. Bunların tamamı edebiyat uyarlamasıdır. Çok da doğal bu. Çünkü bir konu bulmak çok zor bir şey. Shakespeare'in bile işte 20 küsür oyunu var bunların büyük bir kısmı. Hep bilinen konulardır yani Shakespeare kendisi sıfırdan bir konu pek yazmamış hatta bir kısmı da daha önce yazılmış oyunları bir daha yazmıştır çünkü sanatta biliyorsunuz yani ne söylendiği değil nasıl söylendiği önemli yani ben şimdi bir konu vereyim mesela hepimize kendim de dahil aşk konu bu. Şimdi herkes farklı bir şey yazar. Kim öyle bir şiir yazar ki hani aşkla ilgili inanılmazdır. Edip Cansever gibidir mesela. Kimi de yazar yani korkunç bir şey olur yani. Arabeski şairler dolaşıyor ya mesela piyasa o tip bir şey olur. Dolayısıyla nasıl işleniyor yani. Konu değil. Şey öyle yani dediğim gibi Shakespeare'in filan oynar ve hep edebiyat uyarlaması yani konu bulmak zor. Edebiyatçılar yazıyor işte kendisi. Karamazov kardeşler mesela bir yerden uyarlama değil. Yazmış sıfırdan Haldun Taner'in öyküleri mesela. Ya da oyunu Keşanlı, Ali Ne oluyor? Bunlar daha sonra sinema oluyorlar bir şekilde. Sinema filmi oluyorlar. Çekiliyorlar yani. E, tabii bunu çoğu insan bilmiyor. Bizde de işte yılanların öcü sorsak. Gerçi artık film olarak da pek televizyonda verilmediği için belki hani 20'li yaşları da olan dostlar bile bunu dahi bilmeyebilirler meşhur hani Kadir İnanır'ın, Serpil çakmaklarının Fatma Giri'nin oynadığı, Erdal Özyağcı'ların oynadığı o meşhur film Yılanların Öcü Arif Sahan'ın müzik yaptığı e, film ama tabi bunun aslı bir roman Fakir Baykurt'un romanı onlar bir kuşak yani köy enstitülü daha cumhuriyet yani yaş itibariyle baktığımızda insanlar Fakir Baykurt da öyle, işte Cahit Külevi yani biraz yüzleri Anadolu'ya dönüktür 10. Köy diye bir romanı vardır Fakir fakir Baykurt'un. ismi güzelliğine bakar mısınız? 10. Köy. Yani kovulmuş dokuzundan. Yani ben de malumu ilam ettim. <gülüyor> malumu ilan değil de malumu ilam. Sonu yine meyle. Yani bilineni bildirmek demektir. Malumu ilam etmek. Ama ukalalık da yapmamak lazım. Yani dil yaşayan bir organizma. Burada artık malumu ilan etmek deniliyor çoğu yerde. E o da olabilir. Sakıncası da çok fazla. Öyle şeyler farklı anlamlarda kullanılıyor ki. Röportaj mesela. Report report bildirmek demektir. Yani bizde röportaj mülakat manasında kullanılıyor. Biriyle soru cevap. E aslında öyle değil. Yani çok şeyler var. Bu bir şekilde ne olmuş? E, yerleşmiş dile çok da fazla zorlamamak e, gerekir. Öyle düşünüyorum. E, efendim şimdi bu filmde tabii sınıfsal içeriği olan bir film bu. Bir köydünün gariban bir köylünün nasıl ezildiği. Kaymakam'ın köye gelmesi, bu köylünün şikayetini Kaymakam'a aktarması. Ancak sonuçta yine kaybetmesi falan. Bu çok tabii şey, sınıfsal içeriği olan. Hababam sınıfı gibi tıpkı yani Rıfat Ilgaz'ın. Bir roman aslında köy gerçekçiliği var içinde oldukça erotik sayfalar da vardır. Çünkü köy hayatında hep söylüyorum yani cinsellik o eski çağlarda, orta çağ olsun, daha hatta 100 yıl öncesine kadar olsun bir, bu dönemlerde. Bir de günümüzde de köylerde bugün bizdeki hani bu modern kentteki gibi veya işte taşradan kente göçmüş o kültür var ya bizde buradaki bir tabu değildir. Yani daha doğal karşılanır, hayatın içindedir. O yüzden hep söylüyorum mesela işte Asr-ı Saadet döneminde yaşananları bugünkü modern aklın hani algılaması kolay değil. O, orada gösterilen tepki e, yadırganan şey aslında e, pek belki işte bilmiyor ama yani bu şekilde e, savunulabilir. Yani denilebilir ki o dönemde e, cinsel eğilimleri farklı olmasa dönemle, çağla ilgili içinde bulunan toplum yapısıyla ilgili Arabistan'ın da coğrafyası ile ilgili Bedevilik var. Efendime çok eski bir dönem. Ee, bir şey ama çok ilginçtir. Yani Kur'an ilgimi çekmiştir her zaman. Bu konuda da çekmiştir. Mesela işte Hucurat Suresi. Hucurat, hücre demek biliyorsunuz. Yani o da anlamına gelir. Ee, orada işte ikindi vakti anne babanızın odasına girerken kapıyı çalın diyor çocuklara yani bu da çok ilginç burada böyle bir görgü kuralı falan var yani onun düzenlenmesi söz konusu neyse bunlar uzun konular aslında ama dediğim gibi daha doğal karşılanan aslında bir şey onu söyleyelim şimdi şöyle yapalım isterseniz ikinci kitap için sorumu ben sorayım ve arkasından da Aram Haçaturyan'ın piyano için iki parçasını dinleyelim. Haçaturyan 1903'te doğdu, 1978'de öldü. Ermeni besteci, tabi Sovyetler Birliği bestecisi olarak geçiyor. Sovyetler Birliği'nde bu tür e, ulusal aidiyetler çok kuvvetli değildi. Yani Sovyet bestecisi deniyordu daha çok. E, 23 yaşındayken yani yazmış bu kompozisyonu. Piyano için iki parça. Benim çok hoşuma gitti. Olağanüstü güzellikte, çok içsel. Ve tabi Haçaturyan'ın müziğini dinlerken ee, Anadolu, Doğu Anadolu geliyor insanın aklına. Ee, dinlerken mesela keman konçertosunu dinleyin Aram, Haçatürk'ün sanki bir Türk besteci bestelemiş gibi hissediyorsun. Temalar tamamen bizden. E neden? İşte Erzurum müziği bildiğiniz. Van o bölge yani Doğu Anadolu. Dolayısıyla yani Ermeni müziğiyle bu anlamda Türk müziği hatta Kürt müziği yani fark etmez. Ee, aynıdır. Şunu anlatamadım yani çoğu kişiye. Yemek kültürü, yeme içme, mutfak bunlar. Efendim musiki folkloru bunlar. Yani bu tip şeyler milletlerle ilgili değildir. coğrafya ile ilgilidir. O coğrafyada Türkler, Kürtler, Ermeniler beraber yaşıyorsa hepsinin müziği birbirine benzer. E, oyunları da birbirine benzer. E, mesela Gürcülerin halk oyunlarıyla bizim Doğu Karadeniz bölgesindeki çok benzer. Müziği benzer. E ne olacaktı? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani, Hopa'yı geçtik e Türkiye sınırlarından çıktık. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında. Orada ne var? Batum var mesela. Adımınızı attınız ya sınırda. Attınız her şey değişti birdenbire. Yemek, insanlar, kültür. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu konularda belirleyici olan coğrafyadır çoğu kere. Yani çünkü yeme içme o bölgedeki bitki örtüsüyle ilgili, hayvancılıkla ilgili. Ee, sadece yeme içme değil dediğim gibi. Müzik de o şekilde. Yani ben buraya gelirken, Sivas'a gelirken bugün Eğribel'den geçtim. Doğu Karadeniz bölgesiyle İç Anadolu'yu birbirine bağlayan 2230 rakımlı çok yüksek bir geçit. Eğribel'den sonra İç Anadolu'daydık artık. Yani bambaşka bir değildim ben. Eğribel'den hemen sonra. E niye öyle? E i̇şte Karadeniz dağlarını Eğribel'de aşıyorsun çünkü. Tamamen İç Anadolu'ya bozkır kültürüne gidiyorsun. Ha Şebin Karahisar var Giresun ilçesi yine Karadeniz'de görünüyor şey olarak haritada ama e, değil tabii şey yani bildiğimiz İç Anadolu o bakımdan coğrafya çok aşırı derecede belirleyici. Bu gibi durumlarda saçmalamanın bir anlamı yok yani. yani her zaman söylüyorum. Yunanlılar ve Ermeniler kadar bizim bir yani benzediğimiz bir topluluk yok. Hatta en çok emin olun yani iddia ediyorum size mesela bir Yunanistan'da yaşayayım 3 yıl bir 3 yıl Almanya'da yaşayayım ben göreyim siz mesela Yunanistan kesinlikle çok daha kendinizi rahat hissettiğiniz bir yer olacaktır. İnsanı bize benzer erkekler bıyıklı <gülüyor> Çoğu. Ondan sonra türküleri aynı bizim müziğimiz gibi. Yemekleri aynı. E, değil mi yani? E, şey de öyle. Ermenistan da öyle. Benzemez mi yani? Onların halayları falan var. Bir bakın YouTube'dan. Dolayısıyla orada yani kavga etmeyi, saçmalamanın bir anlamı yok. Zaten ben hiçbir halkla yani arasında bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Devletler tabii biraz e, belki sürüklüyor bu süreci. Çünkü devletler tabi ister istemez belli çıkarlar için hareket ediyor. Etmek zorunda. Doğası bu, yapısı bu. Şimdi mesela iki siyasi lider restleşse, sertleşse ne oluyor? Millet de iki millet sanki düşmanmış gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Herkes gelip geçer ama yani insanlar kalır, topluluklar kalır. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu kanaatteyim. Şimdi efendim çok sevgili bir dinleyicim keşke her gece dinleyebilsem sizi demiş. Bir de üzülmüşü. <gülüyor> yani ben kendime katlanamıyorum. Siz bana nasıl katlanacaksınız? Ne <gülüyor> mi yani ben kendime katlanamıyorum. Yani her gece ve anlatsam öldürürüm adamı konuşarak. Bayılırsınız yani. O yüzden bence böyle iyi yani. Cuma geceleri işte 22'de beraberiz. Bütün bölümleri var duyuşların internette. Onu takip edebilirsiniz yani Soundcloud'da. Herhalde 100 bölüm olmuştu hatırlıyorum en son yüzü geçti. Orada şey yapabilirsiniz. Eski bölümleri dinleyebilirsiniz. Susuzluğunuzu böyle giderebilirsiniz. Öyle söyleyeyim yani. Evet efendim. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Ömer Faruk Bey kitap için teşekkür etmiş. Ee, sağ olsun göndermiş adını, soyadını, telefon numarasını ve adresini ee, kitabı ben bu gece doğrudan yola çıkarmaya çalışacağım Faruk Bey. İnşallah ulaşır zamanında. Ee, şimdi Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü romanı. Çok muhteşem bir roman. Bu roman için sorumu soracağım. Tabii e, Fakir Baykurt bu roman çok beğenilince bir de devamını yazıyor. Irazcan'ın dirliği diye. Onu da e, tavsiye ederim okumanızı. Hatta şey mi yapsak haftaya da belki onu veririz bir bakalım. Soru şöyle e, ben coğrafyaya hastayım, Türkiye'ye sevdalıyım bunu hep söylüyorum. O yüzden sorularında hep bir coğrafi gönderme vardır, ağırlık vardır. Şöyle Gümüşhane sınırları içindeki Vavuk dağından doğarak sırasıyla Gümüşhane, Torul Kürt'ün ve Doğan Bey geçip Tirebolu dolaylarında Karadeniz'e dökülen, yüksek debisi ve aktığı bölgede açtığı derin vadiyle bir kültür havzası yaratmış olan, özellikle 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgaline karşı savaşan topal Osman Ağa ve kuvvetleri için bir doğal siper oluşturmuş olan e, çayın adı nedir? Çok ünlü bir çay bu. Gümüşhane Torul Kürt'ün Doğan Bey'de bir vadi keskin yapıyor. Hızlı akışlı Karadeniz'e dökülüyor. Trebol'da, Giresun'un Trebol ilçesinin Trabzon'a doğru yani dökülüyor. Devisi Yüksek bir kültür havzası oluşturmuş diyebiliriz orada. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Topal Osman Ağa'nın Rus işgaline karşı aylarca savunduğu bir hat bu. O hat üzerinde, bu çay üzerinde savunuyor. Bu çayın adını soruyorum. Ve sizi Aram Haçaturya'nın Piyano için iki parçasıyla, 1926'da bestelediği iki parçasıyla baş başa bırakıyor. programının son bölümünde birlikteyiz. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı e, dinliyorsunuz efendim. E, az önce bir soru sordum. Kitap hediyeli soru. Onun cevabını e, veren sevgili dinleyicilerim arasında kimin e, kitap hediyesini kazandığını tabii söyleyeceğim. Ama önce şunu belirteyim. E, çok değerli bir dinleyicim demiş ki Hocam demiş bir de Metin Erksan'ın 1962 yapımlı olanı o versiyonu var demiş. Yani bu herhalde şeyi kastediyor. Siz söyleyin adını. Yılanların öcünü kastediyor muhtemelen. Ee, şimdi dolayısıyla bu yani onu da eklemiş olalım söylediklerimize. Bir de e, tabii soru. Ee, sordum. Şunu söyleyeyim. Ee, Zehra e, Hanım herhalde duyuşlar tarihinin en kibar e, dinleyicilerinden biri olarak tarihe geçmiş olduğu bütün sorulara şöyle cevap veriyor. Cevabım diyor virgül. işte harş çayı neyse cevap. E, gayet e, zarif bir şekilde yazıyor. Sağ olsun. E, ikinci kişi harç çayını yazan. Dolayısıyla kitap kılpayı kaçtı ama problem değil. Kitap kolay halletilir. E, yazan İlk yazan değerli dinleyicim Muhammed Sayit Aydoğan sevgili Sayit Harşit çayı yazmış doğru cevabı vermiş kitabı kendisine göndereceğiz notumu alayım ben sevgili Betül Harşit çayı demiş sevgili Rabiaciğim Harşit çayı demiş e, Tuba Hanım Harşit çayı demiş tabi hepsi doğru Mesturi Hanım da öyle yanıtlamış. Emirhan Bey yine aynı şekilde İlk cevap Muhammed Sayit Bey'den geldiği için efendim biz e, şey kabul ediyoruz. E, siz söyleyin adını. E, onun kazandığını tabii ki kabul ediyoruz ve kitabını göndereceğiz. Çok değerli arkadaşım Mahmut İnanç demiş ki ben de sizi her gün dinlemek istiyorum demiş. Hocam benim okuldan arkadaşım çok değerli e, Mahmut Hoca şeyden konservatuvardan. Her gün odada beraber olabiliriz hocam yani anlatırım o zaman siz radyoya da gerek yok yani biz bizeyiz ne isterseniz e, sorun bana. Bir de güzel espri yapmış o aramızda tabi onu o yüzden söylemiyorum ama hakikaten on numara bir espri. Şimdi doğru cevap Harşit çayı. Harşit çayı önemli bir e, çay. Gümüşhaneden geçtiyseniz yani Erzurum Trabzon eski bu İpek yolu hattı. Oradan hani önemli bir hattır Trabzon Erzurum hattı. Zigana ve Kop geçitlerinden geçer. İşte orada Harşik Çayı'nı görürsünüz. Topal Osmana gire Giresunlu ee, biri. Şimdi sokakta sorsak mesela Çerkez etemi bile hemen hemen herkes bilir. Ama Topal Osmana deyince bilinmez yani. Halbuki bilinmesi çok aslında acayip bir durum. Kendisi bir zengin ağanın diyelim. Çocuğu ve bedelli askerlik için bedeli ödenmiş ve buna rağmen askerle gitmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda. biliyor musunuz? Bedel ödendiği halde gidiyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Harşik bölgesinde Rusları durdurup daha sonra Batum'a kadar kovalıyorlar ayların sonunda. Türkiye'de düşman işgaline uğramamış tek bir il vardır. Orası da Giresun'dur. Ve sebeplerinden biri de budur Topal Osman Ağa ve etrafındaki adamları pek çok kişi atlarla ve tüfeklerle tabi o dönemde. E daha sonra bu büyük taarruzda anlatılır ne kadar yararlı oldukları. E, morali bozuk olan ordunun yanına uzaktan geceleyin davul zurna ve kemençe sesi eşliğinde horon teperek geldikleri anlatılır. Yani savaşa geliniyor. biliyor musunuz? Ee, ve tabi daha sonra Atatürk Mustafa Kemal daha doğrusu 19 Mayıs'ta şeye çıktığında Samsun'a, Havza'da ilk görüştüğü kişinin Topal Osman Ağa olduğu söyleniyor. Çünkü 1915 tehcirinden, Ermeni Tehcir'inden sorumlu tutuluyor Topal Osman Ağa. Ee, ve idam hükmü var kendisiyle ilgili. Kaçak yani yakalanırsa idam edilecek. O bakımdan e, buluşuyor e, kendisi ve Sivas Kongresi'ne de iki tane adamını gönderiyor. Üç adamını, üç kişi. E, bu kişiler Atatürk aleyhine oy kullandıkları için mecliste e, bu kişileri öldüreceğini söylüyor ve bu insanlar yurt dışına kaçıyorlar korkudan. Mustafa Supi ve yoldaşlarının biliyorsunuz 15 kişi Türkiye Komünist Partisi'ni kuranlar. Onların Karadeniz'de e, öldürülmeleri hadisesi var. Yahya Kahya adlı biri öldürüyor hepsini 15 kişiyi gece açık denizde. E, Yahya Kaya'nın öldürülmesini de Topal Osman yaptığı söyleniyor, yani, e, ortadan kaldırıyor. E, ve tabii Atatürk'ün çok ilginçtir yakın korumaları e, gire sunuluydu. Yani yüz kişilik bir muhafız birliği vardı. Yani o dönemde Cumhurbaşkanlığı koruması düşün en yakın ve bunlar şeyliydi Giresun'un Hepsi o Topal Osman ve adamlarıydı. Ancak Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra ya da hemen önce yani tam o dönemde e, Ali Şükrü Paşa, Trabzon mebusu, Mustafa Kemal ile mecliste bir tartışması oluyor ve bu tartışma büyüyor, hakaretleşmelere varıyor. Bildiğim kadarıyla yani ben okuduğum ve bana anlatılan ve silah çekiyor Ali Şükrü Paşa ve Mustafa Kemal'e çok ağır hakaretler de bulunarak sen hani dua et, anafartalar kahramansın yoksa senin cesedini, daha tabii ağır ifadeler ben söylemiyorum, hani yere sermiştim diyor tabancayla. Bu olay üzerine bir gün sonra yani bu olaydan bir gün sonra Ali Şükrü Paşa ortadan kayboluyor ve işte oralar biraz karanlık anlaşılıyor ki Topal Osman öldüdü şeyi Ali Şükrü Paşa yanlış söylemiyorum inşallah ismini ve ardından Topal Osmanla işte efendim hakkında yakalama kararı çıkıyor ve Mustafa Kemal'in işte hani vatan evladı da olsa. Topal Osman'da olsa cezasını çekmelidir dediği söyleniyor. Burada tabi artık siyaseten bir terk etme, bir satma mı var? Ee, yoksa e, gerçekten bu şekilde mi düşünülerek söylenmiş bir şey? Ben bunu bilmiyorum. Ee, yani tartışılıyor bu tarihçiler arasında öyle söyleyeyim mi? Burada Topal Osman'la e, şey birlikleri arasında, kolluk kuvvetleri arasında bir çatışma çıkıyor. Vaya saatlerce sürüyor, sabaha kadar ve Topal Osman e, yaralı ele geçiriliyor ancak o yaralı olduğu yerde başına e, kurşunla ateş edilerek öldürülüyor ve başı koparılıyor ve defnediliyor ancak bu noktada bir takım şeyler var istekler var ve bu istekler arasında e, Topal Osman'ın mezarından çıkartılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde ayağından asılması çünkü şey başı yok adamın zaten gömülmüş de bazı kaynaklarda 1-2 gün sonra mezarından çıkarıldığı söyleniyor. Bazı kaynaklarda 2-3 ay sonra deniliyor. Ve o şekilde asılıyor. E, tabii burada ben şöyle şeylere de denk geldim araştırma yaparken. Aslında İngiliz ve Fransız devletlerinin isteği üzerine yani Osmanlı niye idam cezası vermişti? Çünkü Ermeni tehcirinden sorunu tutuluyor bu adam. Yani onu asacaksınız diyorlardı. Cumhuriyet kurulsa bile bu isteğin değişmediği ve Fransızlarla İngilizlerin genç Türkiye Cumhuriyeti'ne Topal Osman'ı asmaları ya da teşhir etmeleriyle ilgili sürekli olarak baskı yaptığı ya da telkinde bulunduğu söyleniyor. Dolayısıyla Topal Osman da işte belki de ibreti alem için artık karanlık yani buralar bilinmiyor asılıyor ters bir şekilde. Bu 100 kişiden oluşan Giresunlu Muhafız Birliği Atatürk tarafından dağıtılıyor. Daha sonra Atatürk'ün bir Giresun ziyareti var. Ancak Atatürk'ün gelmek istemediğini okudum ben. Yani korktuğunu, beni orada öldürürler dediğini. Çünkü Topal Osman'ın başına gelenler biliniyor. Ancak bir şekilde gelmiş ve Topal Osman'ın oğlu galiba orada onun başını okşamış ve Zaten bundan evvel yani ilk asıldığında Topal Osman indirildikten sonra asıldığı yerden Mustafa Kemal'in onunla ilgili olarak işte ben bu vatan evladını götürün Giresun'da kaleye defnedin güzel bir anıt mezar yapın dediği tavsiyede bulunduğu söyleniyor. Bugün o kalenin orada gerçekten de var Topal Osman'ın şeyi, mezarı. Tabii başı yok çünkü o nerede bilen yok zaten. O şekilde defnediliyor ve bu Giresun ziyaretinde de yıllar sonra Mustafa Kemal burada niye bayrak yok diyor. Oraya da bir büyük bayrak dikiliyor şu an. Hakikaten Giresun'un merkezi ve en güzel böyle yeri o kaleden her tarafı Trabzon yolunda öbür normal Giresun tarafında görebiliyorsunuz. Böyle şeyler şimdi bakıyorsunuz mesela bugün pek çok insan var. Yok vatansaverlikten bahsediyor şu bu belli bölgeler var ya mesela Giresun'a yakın yerler var. Mesela çok biz milliyetçiyiz çok vatansever. Şimdi vatanseverlik e, ihale almak değildir. E, insan sömürmekle de değildir. Yani vatanseverlik dediğin şey nerede ortaya çıkar? E, savaş durumunda ortaya çıkar. Kimin ne kadar vatansever olduğu Ve genellikle e, savaşlardaki kahramanlar da köylülerdir. Yani elindeki tırpanı, küreği, kazmayı bırakıp cepheye koşan insanlardır. Dürüst adamlar yani emeğiyle yaşayan insanlar. E, o açıdan baktığınızda. Gerçek ile ilgili bu anlattığım şeyleri bir düşünün derim. Piyasada ciddi tarih kitabı ne var bilmiyorum. Topal Osman Ağa'yı anlatan. Siz bir ona bakın. Şöyle bir inceleyin. Yani söyleyeceğim şey ana hatlarıyla bu. Efendim şimdi ikinci kitabımızı da gönderdik. Öyle değil mi? Sahibi buldu. Ve artık yavaş yavaş tabii yorgunluk var. Ben de programı kapatalım. Yorgunluk yoldan tabii yani. Bayağı bir yol geldim. Sizler için hani haftaya anlatayım diye de fotoğrafladım. Haftaya gerçi Sivas'ı da anlatacağım ağırlıklı olarak size. Burada biraz gezeyim. Şöyle bir fotoğraf falan çekeyim. Ki siz bir bakın anlatayım. Şimdi umarım atladığım cevap vermeyi unuttum. Kimse yoktur darılmasınlar bana. Bir müzikle veda edeceğim sizlere. Rossini'nin, ünlü İtalyan besteci Rossini'nin Sevil Berberi isimli ünlü buffası. Yani buffa nedir? Opera buffa. Komik opera demek. İtalyan komik operalarına opera buffa deniyor. Opera seria ciddi. Series var ya İngilizce. E, Sevil Berberi operasından birinci perdeden Masignor adlı bir sextet var. Yani altılı var, bir ansambul var. Muhteşem bir müziktir. Maria Callas versiyonunu buldum. Yani Maria Callas'ın söylediği bir yorumu buldum. Ee, çok çok tabii güzel ama kayıt kalitesi çok düşük olduğu için e, size onu dinletmeyi tercih etmedim. Çok daha temiz bir kayıt ama burada söyleyenler de çok büyük e, opera şarkıcıları. Öyle söyleyelim. Ansambul e, ne demek? Operada tek kişi söylediği zaman hani bir şarkı Arya deniyor buna. Çok basitleştirerek anlatıyorum. Eee bu böyle koro söyleyebilir. Bir de dört kişi söyler, üç kişi söyler. Mesela bunlara da ensemble diyoruz. Yani duo mesela, düet, ikili demek. Terset, üçlü. E, quartet, dörtlü. Efendim, quintet, beşli. Sextet, altılı. Burada bir altılı var. Muhteşem, muhteşem gerçekten. E, Rossini çok ilginç bir bestecidir. Ona İtalyan Mozart'ı demişler zamanında. Çok hızlı müzik yazdığı için, çok doğal, çok güzel bir müzik yazdığı için belki Mozart'la kıyaslanmış. E, erken emekli olmuş biridir. Çok opera bestelemiş. Çok üstün tabii yani. Besteci olarak çok üstün. E, erken emekli oluyor ve diyor ki ben diyor artık diyor, opera bestelemeyeceğim. Çünkü bu kazandığım para bana yeter. Şimdi ben bu parayla sadece gezmek, yemek yemek. Yani çok inanılmaz oburlu bir adam. Çok böyle e, damağına düşkün. Midesine düşkün ve bu tip çalışmalar yapayım diyor. O yüzden de diyor artık şey yapayım yani genç kızlarla geziyim, tozayım yani mutlu olayım kısacası emekli oldu Hatta 37 yaşında 39 yaşında mı ne göbekli bir adam çok büyük bir besteci çok ince bir tabi kültüre sahip janti bir tip göbekli böyle makarna pizza hastası ve kendisi yemek tariflerinden oluşan bir kitap yayınlıyor şeyden sonra emekli olduktan sonra. Bu e, kitapta epey bir şey var. İçinde Bistecca alla Rossini. Rossini usulü biftek var. Bugün İtalya'da yapılır hala. Bu da var yani içinde. E, i̇nanılmaz bir şey. kitabında da güzelce e, yayınlıyor. O kadar çok seviyormuş ki yemek yemeyi. Şöyle bir hikaye anlatılır. Bir opera yazmak için parayı almış yemiş <gülüyor> önceden. Ancak operayı yetiştirememiş. Operanın ouvertürü eksik. Bu meşhur Mozart'ın Don Giovanni'sinde olduğu gibi onda da benzer bir hikaye var. Mozart 8 saatte zar zor bitirmiş karısı sayesinde. Karısı olmasa Mozart 35 yaşında bile gelemezdi. Ölürdü. 30'unda ölürdü ben hep söylüyorum. Kadın tabii aile ekonomisine katkıda bulunmak için Constanze, Mozart'ın eşinin ismi örgü öğrenmiş. Ve Mozart son gece bu Don Giovanni operasının uvertürünü bestederken yerde. Mozart biliyorsunuz çok küçükken beste yapmaya başlamış. 4 yaşında falan. Şimdi o yıllarda alışkanlık geldiği için, devam ettiği için yerde yaparmış besteyi. Şimdi küçükken hani yaparız ya hepimiz yapmışızdır. Yere defter koyup da oraya hani ödevi falan orada yapmak. Mozart da 30 yaşında adam 35 yaşında besteleri böyle yapıyormuş. E gece artık bitirmesi lazım hapse atacaklar çünkü Mozart'ı işte karısı Mozart uy- uyuyakaldıkça daldıkça e, elindeki şişle yani örgü örüyor ya para kazanmak için o şişle Mozart'ı uyarılmış böyle uyandırılmış böyle anlatılır. Rossini de yine böylesi bir durumda işte e, hapse atılmış. Demişler ki yani bu herif dağınık bu yazmaz biz bunu hapse atalım. Hakları var. O, yani hukuken o hakları var. E, hapse atmışlar Rossini'yi. E, Rossini tabii hapiste demiş ki yani ben yazmayacağım demiş, bestelemeyeceğim demiş. Madem beni hapse attınız demiş, sonsuza kadar tutamazsınız demiş. Beni hapiste çıkarmak zorunda kalacaksınız. Yani avukatımla görüşeceğim. Yazmıyorum. Bakmışlar olacak gibi değil. Ne yapalım, ne edelim? Neyse birisi Rossini'yi tanıyan biri demiş ki bunlara siz demiş aç bırakmakla tehdit edin demiş. Makarna vermeyeceğiz sana. Eğer beslenemezsen makarna vermeyeceğiz. Bunu söylemişler. Rossi tabii çıldırmış. Yapamazsınız böyle bir şey. Bu işte işkenceye girer falan filan. Vallahi demişler onu bunu bilmeyiz. Biz e, uvertürümüzü istiyoruz. Yani operamızın giriş müziğini istiyoruz. Yazacaksın. E, demişler dur biz sana makarna vermeyelim de dediğimiz değil miydi, anlarsın diye ve vermiyorlar makarna. En son şöyle bir anlaşma yapıyorlar. Rossi'ni diyor ki işte atıyorum tamamen. İşte her sayfayı yazdığında bana ne kadar makarna vereceksiniz diyorlar ki bir tel spagetti veririz. Çok az diyor. Ama diyorlar sen çok hızlı yazıyorsun sana İtalyan Mozart'ı diyorlar. Yani sen çok hızlı yazan bir bestecisin. O yüzden hani bizce bu adil bir anlaşma falan. Ve garibim o kadar hızlı yazmış ki böyle bir sayfa yazdıkça delik varmış bir tane. Delikten <gülüyor> delikten makarnayı spagetti gönderiyorlarmış. Bunu Bilmem, buraları dinliyor mudur, beni duyuyor mudur? Tuğrul Göğüş hocamız vardı İzmir'den, çok eskiden. Ee, İzmir Deve Senfoni Orkestrası kevancılarından. Aynı zamanda o dönemde İzmir'de ilk defa böyle Mekintosh kullanan, bu nota yazımı falan yapan. Ve Tuğrul Hoca daha sonra Çukurova'ya gitti, konsertmeister oldu. Çukurova Deve Senfoni'nden. Oradan da emekli oldu şu an, Adana'da mı yaşıyor? tabi bilmiyorum, döndü mü İzmir'e. Duyuyorsa çok çok hürmetlerimi, sevgilerimi de iletiyorum O anlatmıştı bize. Yani böyle gencecik müzik öğrencileriyken, şeyi hiç unutamıyorum o delikten makarnayı, Biz her sayfa başına tak bir spagettel <gülüyor> gönderiliyor. Adam da bir oturuşta dört tabak yiyen biri yani. Herhalde koskocaman bir müzik yazmış olması lazım ki e, karnı doysun. Neyse, işin esprisi bir tarafa işte böyle bir e, müzik dinleyeceğiz. Şöyle bir bakalım atladığımız dostlar olmasın, kimse olmasın. Evet, e, Harşitçay'ın cevabını da aldık efendim ve o zaman programımızı bu gecelik sonlandırabiliriz. E, Sivas'tan hepinize iyi geceler diliyorum. Her şeyin e, gönlünüzce olmasını e, isterim. Bu kötü dünyada hepimizin yani. E, haftaya dediğim gibi size şeyi anlatacağım inşallah Sivas'ı ve bu Aksu Deres'in civarındaki diğer güzellikler mesela Kuzalan Şelalesi gibi oraları anlatacağım. Gelirken bayağı bir şey çektim, fotoğraf çektim. Yine otur bir programla birlikte oluruz. Yani kongrelerde işte hep çekeceğim fotoğraf ve size anlatacağım. Yani tek başıma gitmeyi seviyorum kendi arabamla zaten. Ee, çektiğim fotoğrafları da sizlerle şey yaparım, mutlaka paylaşırım. Durum bu. Yani hepsi bu kadar artık hiçbir şey olmamış gibi yapacağız <gülüyor> yani şimdi, öyle değil mi? Yani program bittiği zaman yani hiçbir şey olmamış gibi yapacağız sanki program hiç yoktu gibi yalan olacak yani her şey normal siz hayatınızda devam edeceksiniz ben edeceğim ondan sonra cuma günü cuma gecesi daha doğrusu 18 Ekim'de birlikte olacağız saat 22'de radyo gerçek canlı yayınında efendim duyuşlar programı bu gece itibariyle şimdi sona eriyor yani bu geceki program sona eriyor ama program sona ermiyor Müzikten, sanattan, edebiyattan, felsefeden, dilden, kültürden, hayattan bahsettiğimiz, gezilerden söz ettiğimiz bir program bu program. Dediğim gibi her hafta Cuma geceleri saat 22'de sizlerle buluşuyoruz. Efendim ben Deniz Bertan Rona programı sizler için hazırlayıp sunuyorum. Ve haftaya Cuma gecesi 22'de sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. İyi geceler efendim. <Gülüyor>